0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise, ou devo dizer, ho, 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 bem-vindos à Vichyssoise. É uma Vichyssoise especial de Natal.
1: Provavelmente baixinho para a família, na ceia de Natal vai ser muito mal do Presidente e um pouco mal do Governo, por causa da falta de dinheiro, por causa disto. Medindo e avançando, e estarmos sempre preparados para poder
2: responder na medida do possível àquilo que são as necessidades que o Presidente nos vai colocando. Nós, enquanto parlamentares, representamos
3: o
0: país na sua multiplicidade. E assim, ambos os órgãos contribuem para representar o todo nacional, como o todo nacional é representado em democracia, a unidade que se forma a partir da diversidade. Ora, estamos na época natalícia, por isso é uma emissão especial da Vici Suasa. Sou o Rui sou editor de política do Observador. Comigo tenho o editor adjunto, que também gosta de ser chamado de jornalista, o Miguel Santos Carrapatoso, <risos> o Diogo a área da Rádio Observador, e as jornalistas da secção de política, Rita Penela, Mariana Lima Cunha e Inês André Figueiredo. Estamos todos, menos o Miguel Vitor Dias e a Rita Tavares, também fazem parte da Sim. família Vichy Suárez. Mas nunca viam no estúdio hoje. Não nunca viam, nunca viam. Estou muito bem falar antes. falar em tempo.
4: família, Rui, notei aí alguma hesitação em dizer os nomes das nossas uh, jornalistas. Eu acho que não nos <risos> estavas a lembrar, não era? diz lá a
0: verdade. Não, é, não estava a lembrar. Tinha o nome de todos, menos da Inês André Figueiredo. É... Mas... E este é o espírito
2: natal do si <risos> aqui Vai ter uma no uma observador. Alargada. Muito obrigada.
0: Vai começar a Vichy Suárez. <risos> Ora bem, quem é que começar? Há uh, uh, aqui uma, uma inovação que é, em vez de darmos as habituais sopas, nós estamos um bocadinho já fartos de sopa e <risos> Natal é tempo para. Nos... outra vez arroz. É verdade, <risos> sopa. sopa todos os dias. Um, e então vamos decidir dar uh, uh, outros elementos gastronómicos relativos à época de Natal. Pode não ser a coisa mais criativa do mundo. E por isso vamos começar pelo dia de descer pereira. É.
5: <risos> é,
4: começamos pelo pior para depois elevarmos o
5: nível não. e acabarmos em grande. É? As famílias é. também é um clássico não, a ver é. esta tensão eu, eu, eu no Natal. Eu, não. eu estava a pensar, é aquela família está que todos se odeiam e vão para a mesa a pensar quem é que vai arrebentar primeiro.
0: Não,
6: tudo. vocês vão, vão morder a língua porque eu vou trazer aqui uma uh, tradição muito pessoal que faz parte da minha família. Uh, eu vou oferecer filhoses ou filhoses, há aqui uma guerra não, entre não é ser ou filhosos, eu vou dizer filhoses, porque é como diz a minha avó, vou oferecer filhoses uh, ao primeiro-ministro António Costa. As filhoses são uh, um, uma, um um doce de Natal que eu faço todos os anos com a minha avó, ajudo sempre a fazer uh, usamos um quilo de farinha, uma dúzia de ovos, um copo de água ardente vocês dizem, qual copo? É um copo que a minha avó lá tem <risos> e que ela um copo usa que, <risos> e que ela está usa na receita, prestes, o copo que a minha avó lá tem <risos> Exatamente. uma caneca de azeite Uh, sumo de uma laranja, sal QB e fermento de padeiro. Temos que ir à padaria, buscar o fermento de padeiro e fazemos esta receita. Isto, só, só tem tudo. uma coisa,
0: eu que antigamente quando se tinha discussões... Uh, uh, estéreis ou, ou completamente inócuas no Facebook, <risos> havia sempre aqueles utilizadores que online metiam uma, uma receita do ah, pois era. isto é mais útil do que estar aqui a falar sobre isto, e tudo estás a dizer é mais útil dar a receita do que estar a falar tu sobre isto. estar a dizer outra coisa qualquer, claro
6: uh, mas, mas quer dizer, vezes parece-me um ato de inteligência da minha parte um, e portanto, nós pomos isto tudo para dentro de um, de um recipiente grande uh, aquilo mistura-se tudo e depois há uma fase em que é preciso bater e nós estamos ali a bater e a minha avó, como já não tem forças, geralmente sou eu que faço essa parte. E, portanto, dou murros, literalmente, na massa da, a, da, da, das filhosas e estamos ali a bater, a bater, a bater, a bater. O que é que é incrível? é que depois nós uh, pegamos neste grande recipiente, colocamos lá num canto da cozinha com um paninho por cima e aquilo fica a afintar. E o que é que acontece? Aquilo fica enorme. Aquilo fica pá, três vezes maior do que o tamanho original. Afintar e afintar.
0: Portanto... Está, estás a dizer, Diogo, estou-te a ler nas entrelinhas, que essa massa que aumenta e que incha muito é António Costa. Uh,
4: antes, eu... diz aí, antes diz aí, eu só queria registrar <risos> que <tu risos> e a bater, a bater, a
6: bater <risos> e depois fica enorme no fundo a malhar não é? é isso, pronto, posso passar a minha vez era só, é, é, é esta a receita portanto, que eu tenho Costa inchou
0: como as, a massa das filhosas é, é, parece que quanto mais
7: lhe batem, uhum. mais ele incha nunca portanto... foi preciso de tanta análise política para interpretar aqui um comentário como nesta edição
6: não, mas o Rui Pedro conseguiu perceber perfeitamente sim, porque sim, o Rui, é porque o Rui Pedro tem uma experiência que se calhar a maior parte de vocês não tem e portanto consegue Estás ler nas lei, entrelinhas é?
0: Estás-me a chamar velho. Não, é
6: experiente, experiente, repete
0: Muito bem, já, já quase que... o oh, Miguel, ajudam-me lá a gerir isto Diz lá para onde é que vamos agora
4: uh, Podemos ir para mim para salvar as coisas <risos> né? <risos> Alguém, né? <risos> que... <risos> Alguém tem de salvar isto Alguém tem de salvar isto, não é? Eu queria uh, oferecer roupa velha E a roupa velha podia ser para, para todos os partidos Porque passou um ano, um ano até bastante agitado em termos políticos E está tudo um bocadinho mais na, na mesma Não se passa grande coisa mas eu queria ter esta oportunidade de atribuir roupa velha ao PSD e à liderança de Luís Montenegro. O partido criou muita expectativa em relação a esta nova fase, mas até ver, pouco ou nada mudou em relação à liderança anterior, pelo menos na minha opinião. É verdade que Luís Montenegro compreende melhor os tempos da comunicação do que Rui Rio, que é mais combativo, que tem mais iniciativa, que o partido está muito mais unido, mas, para de tudo, no essencial ainda não foi capaz de dizer o que verdadeiramente distingue o PSD do PS. Qual é o projeto político do PSD? E isso, sem haver resposta a essa pergunta, há sempre um travo à roupa velha, quer dizer, a comida reciclada, ok? saiu o Rui Rio, temos Luís Montenegro, mas ainda ninguém percebeu o que é que o PSD quer para o país. E, portanto, acho que ainda falta tempo. Luís Montenegro tem bastante tempo pela frente para, para afirmar a marca PSD mas os sinais não são muito animadores e as sondagens dizem isso mesmo, a mais recente dá 22% ao PSD a média de sondagens desde que Luís Montenegro foi eleito líder dá 24% resultados fantásticos como se pode ver, que na altura até motivaram bastantes críticas a Rui Rio, aparentemente ninguém no PSD está muito preocupado com isso vamos ver se se, se mantém assim ou não, mas quando não há uma alternativa clara a quem está no poder, a democracia perde sempre. Portanto, acho que no próximo ano o PSD devia esforçar-se um bocadinho mais para dizer que alternativa é que quer oferecer ao país.
0: E a roupa velha do Miguel, um, agora passamos... Oh Inês, eu, eu esqueci-me de pôr o teu nome à frente, estava a olhar para as pessoas e estavas fora daqui, e para me redimir, podes ser tu agora. <risos> e assim, também andamos senti. em ping-pong, porque ah, estamos bem. divididos por dois estúdios.
2: Então, uh, eu quero dar uma sobremesa para este Natal e vou dar um prato de sonhos uh, para a Iniciativa Liberal. E um prato de sonhos... Uh para o partido que, na verdade, nos vendia um país dos sonhos, um partido de sonho em que as ideias tinham mais espaço do que as pessoas, um partido que conseguiu o sonho de ter um grupo parlamentar em muito pouco tempo e um partido que, na verdade, de um dia para o outro, não só viu o ponto final num sonho que tinha uma cara, João Cotrim Figueiredo, como está a assistir a um partido a desmoronar-se por dentro, com intrigas, com problemas, com acusações. Ironicamente, tudo isto exposto no sítio onde este sonho foi criado, o Twitter. Por isso... Uh, e como estamos na época natalícia, eu desejo este prato cheio de sonhos à iniciativa liberal porque, na verdade, é bom para a democracia que haja partidos e pessoas novas na política porque, na verdade, é engraçado ver António Costa irritado e ninguém o irrita tanto como os liberais e o Diogo quer continuar a bater no primeiro-ministro, <risos> mas mais do que isso, porque eu na época não, natalícia... Não. Há sempre espaços para sonhos e é mesmo preciso sonhar alto para que a iniciativa liberal se levante desta queda que não tem parecido um sonho Mas tem parecido um pesadelo
4: Sonho meu, sonho meu Obrigada Miguel
2: Foi com isto que eu sonhei Para o final da minha intervenção O <risos> é, um momento que não
7: sabíamos que
5: precisávamos O não. tio alcoolizado que está a cantar
7: <risos> A mesa do Natal
6: foi O Miguel já está com a gravata na cabeça
5: é, é... Posso dizer que nunca, sim, aqui neste nunca. estúdio nunca. estou a testemunhar
6: te Já passei por muito
4: casamento e nunca pus a gravata na cabeça Temos
0: de dizer que estamos com 0% de álcool no sangue E garantir isto <risos> para quem nos está a ouvir E beba com moderação Uh, Marisa, mas temos muito açúcar no sangue Por falar em beber com moderação Mariana Lima Cunha
7: Não <risos> <risos> queres dizer alguma
0: coisa Rui? <risos> um... Essa é mais moderada de todos nós A
4: Mariana está em recuperação
0: Sim, eu... Não no eu álcool mas nas bem. opiniões Essa mais moderada de todos
7: muito bem, uh, estou a portar muito bem, espero no Natal não me portar tão bem, se calhar reservo-me para a passagem de ano, mas, <risos> mas neste momento posso dizer que estou completamente sóbria e que uh, estive entre duas opções, tinha passado na roupa velha, como acho aqui muita sintonia com o com Miguel, como para estúdio, claro, como sempre, um, mas acabei considerando o meu gosto pessoal e porque eu tinha uma avó que fazia as melhores rabanadas que eu já provei, uh, decidi pelas rabanadas. Uh, isto porque um e outro prato consistem na arte de fazer do, do velho novo, não é? Uh, no caso, quer dizer, para quem faz bem rabanadas, como era o caso da minha avó, é pegar, se forem bem feitas, em pão que não é do dia, uh, pão cacete. Ah, também vais dar uma receita. É, é, sim, não me vou estender tanto Porque sinto que tu não, sinto o, o, o Diogo tem mais dotes de Maria de Lourdes Modesto do que eu Mas uh, não, o conselho Que a minha avó me deixou foi de facto uh, Este pão específico E pão que não seja do dia uh, O que ela fazia com alguma magia Que eu não sei se neste caso o primeiro Que é que tem a maioria dos presentes também um, se, é, se consegue fazer tão bem mas olhava o que fazia dava-lhe um sabor novo, tão bom que uma pessoa já não sabrava do anterior um, e é o que António Costa tem de tentar fazer com o governo depois destes meses que o próprio admitiu uh, agora nesta entrevista a visão que foram de correria de inferno palavras dele um, e neste caso já não é para descansar só Uh, enfim, uh, portugueses que possam estar inquietos, ou a bolha política mediática como ele é diz, mas o próprio partido, não é? António Costa foi ontem aliás ao, ao jantar de Natal do, do grupo parlamentar do PS para dizer, por um lado, que não está cansado uh, e, por outro, avisar que os próprios socialistas que não há ansiedade de cumprir todo o programa no primeiro ano. Uh, este não é propriamente o primeiro ano de António Costa no governo, é o sétimo. Uh, e daí a ansiedade que se fala muito no PS à boca pequena uh, dos socialistas terem reformas para mostrar de grandes marcas de governação, uh, ainda para mais agora em maioria absoluta, quando, quando ninguém os trava. Uh, e há socialistas que se perguntam, uh, quando António Costa fala, como falou ontem, nas vantagens de... de das contas certas ah, da folga, ter uma folga para usar em tempos difíceis, que se perguntam então quando é que são os tempos difíceis, são agora e sim se essa despesa não deve ser mais prolongada e menos pontual. Ah, isto a somar outras preocupações que há com a maioria dentro do próprio PS, ah, Santos Silva no mesmo jantar dizia que, que o PS deve exercer a responsabilidade da maioria sem temor, mas eu diria que por alguma razão o PS já vai dizer, por exemplo, que vai mesmo voltar a ponderar o modelo do, dos debates com o Primeiro-Ministro, depois de ser muito acusado de não dar réplica à oposição e de não dar espaço de debate à oposição para o adaptar. Portanto, eu diria que António Costa e o PS estão a fazer um esforço para fazer boas rabanadas que façam esquecer, não só os últimos meses, mas também os últimos anos de dar aqui uma, uma roupa nova e vamos ver se corre bem.
0: E, e pronto, ele não está cansado mas às vezes está cheio de soninho, não é
7: <risos> boa transição Rui e, e não, é, não é só isso, Eu acho que ele se
0: irrita sempre que tem a ver qualquer coisa com o carro dele ou com, uma o carro? Pessoa, com carros ou uma pessoa que aparece inopinadamente ah, atrás de um então carro, é um carro. Sim, ou um carro que ficou alagado na garagem e <risos> António
4: Costa deixou uma entrevista deixou pendurado um jornalista creio que da TCF ou da Renascença que estava a fazer uma entrevista onde? num carro não se, não se ah, recordam estamos disso.
2: Estamos a descobrir o
0: problema do nosso primeiro-ministro. Se calhar é em
4: João, quando, quando está no volante.
2: Mas está de Sousa
7: que já com o carro, por acaso. Já, 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 disse já, o e, e, e
0: renovou a frota automóvel. Para falar nisso, vamos Exatamente. passar a Rita Pomelo. É, Epá,
5: estamos <risos> fortíssimos ao nível da transição. <risos> Sim, ainda, que, ainda que a minha sobremesa não seja para, para o Sr. Presidente da República. Uh, e trago, não vou trazer uma receita porque. Então, primeiro, não acredito que o Diogo Teixeira Pereira tenha dado a receita completa da avó. Porque nunca se dão as receitas é, completas. Foi, foi é? que ela me deu a mim, porque é, então, então, estava a ter aqui
6: uma ou duas uh, Certezas, que não
5: estás a ver, exato, há alguma é coisa que acontece mais, mas, mas eu trago os corões ali da região de Leiria. Estás o quê? Com os corões, da região de Leiria, onde eu sou, isto eu, muito. Faço cuscurões. questão de frisar porque são coisas diferentes aqui. Quer dizer, nós tivemos uma extensa Grande preparação questão. para esta vichyssoise além da questão da filhose das filhoses e das folhoses, que foi preciso ilustrar, não é? Ir à internet e escrever com os corões, à moda de Leiria, para uma pessoa conseguir explicar o que é que estava a trazer. Desculpa, um, eu nunca
4: eu sigo abstrair. Fui ao mar, colher com os corões, vim do mar, com os corões, colhi.
5: Pronto, vamos a dizer que não houve álcool envolvido na preparação desta, desta bichicose. Bom, se eu pudesse continuar Vai, com alguma Rita. dignidade Alguém está da minha a tentar intervenção... Trabalhar. Miguel, achas que posso? Eu não te podes, estou a ver, podes, mas podes, podes. Posso? Pronto.
4: Tenho que tirar este meu sistema, desculpa.
5: Uh, bom, uh, a, minha, a minha analogia muito forçadinha, mas era a tentativa de, e aqui vou fazer elogio à minha querida mãe, não é? Que lá em casa os cuscurões saem sempre muito bem, não porque eu seja uma grande ajudante, mas és uma jogos, grande cozinheira também não vou confirmar essa informação mas porque a minha mãe realmente faz isto muito bem e acontece um fenómeno espetacular que é quando chega ao dia de Natal já não há escurões porque aquilo ali durante a noite, não sei, há um fenómeno do de, de desaparecimento de cima da mesa e a única, esta é uma, é uma graça claro, mas para fazer aqui uma analogia com as promessas eleitorais de, do Carlos Moedas isto pronto, vou pôr-me aqui na, na parte de, do municipalismo, desculpem vocês que fizeram a análise de política nacional.
0: Está cá o Miguel está garantido a falta que, que não-centra a está garantido. É verdade. Nova no meu... de Varzim. É isso mesmo.
5: No meu caso, uh, fica aqui a questão de, de Lisboa, eu que acompanho mais as lides autárquicas aqui em Lisboa, mas para fazer uma graça com, com o facto de Carlos Moedas ter riscado neste primeiro ano de mandato quase todas as promessas eleitorais e da coisa agora parecer estar curta uh, no sentido de o que é que vem a seguir se nos primeiros anos se, se deu aqui, uh, a checklist ficou tão completa. Uh, mas do outro lado, uh, dos cuscorões, há aquele molho, há uma calda Aliás, não é um molho, vamos chamar as coisas pelos nomes. Há uma calda que se coloca por cima, que tem que estar no ponto para não cristalizar, porque depois é uma chatice açúcar uhum. cristalizado, ninguém gosta. Uh, e que é o PS. Tantas dicas culinárias e é o PS, de nada, de nada, que é o PS em Lisboa e a, e a oposição que tem feito a Carlos Moedas, uh, que va lhe valeu no primeiro ano os lamentos da obstaculização, mas que já não está a colar agora neste início. Ainda esta semana, na reunião de Câmara, uh, acabou viabilizada a proposta de apoio para, para, as, para as famílias afetadas pela cheia. Ainda que todos, todos a oposição estivesse contra o molde uh, desenvolvido pela, pela equipa de Carlos Moedas, mas exatamente com o PS a dizer que não ia dar qualquer espaço a que Carlos Moedas viesse dizer que só não acontece porque, porque a oposição não deixa. Portanto, também aqui uma, uma estratégia diferente e uma calda diferente a ser colocada por cima para este segundo ano, uh, com alguma curiosidade, mas deixo aqui os coscorões servidos à mesa da Câmara Municipal de Lisboa um, e, e vamos ver o que, é que, o que é que este segundo ano nos trará. Somos muito mais doces do que salgados. Eu sou muito mais doces, lamenta-me. É verdade. Mas, mas o Rui agora vai... Não vou. Sou Aliás, pelos doces.
0: Eu julgo que foi à Mariana, e eu, talvez ao Diogo, que eu disse qual é que era... Sim. O meu doce. Antes.
7: a tua qualidade de amigo secreto e, e foi Natal. o
0: quê? Lembras-te ainda o que é que eu e, ia trazer?
7: Eu penso que ia trazer sonhos, ou não? Exatamente. Você... É só para não
0: dizer não. que eu copiei não. a Inês, que eu deixei é. a falar primeiro. Como <risos>
7: vez eu com muita atenção. Pois.
0: Mas pronto, também não tive a capacidade de, de estar a alterar agora. Mas os sonhos, para não me estar a repetir muito, tinha a ver com o António Costa dormir mais, <risos> um, para não se irritar tanto um, e não fazer tantos à parte irritados. Uh, e também porque António Costa conseguiu este ano ir para além, não além da Troika, mas ir além do sonho de Sá Carneiro. Porque Sá Carneiro tinha um sonho que era uma maioria, um governo, um presidente. Isto é uma reflexão que eu fiz também com o Miguel Vítor Bias um destes dias, que é, ele tem mais do que isso. Tem uma maioria, um governo, um presidente, porque o presidente está sempre do lado dele, e um tribunal constitucional. Então ele vai para além do sonho, e portanto o sonho. O grande sonho de António Costa está cumprido. Tem uma maioria absoluta, tem um governo do PS, tem um presidente amigo do PS e tem um tribunal constitucional que tem decidido sempre a favor do governo, até mesmo contra o próprio presidente amigo. E, portanto, acho que é este cumprimento deste sonho, este sonho cumprido de António Costa, que é o meu doce de Natal. Por alternativa, ele está cada vez menos doce, está cada vez mais eh, autoritário, não no sentido de autoritarismo, mas eh, do alto do, daquilo que é eh, a sua maioria absoluta. Eu, meus amigos, diria que estamos em condições, neste momento, de terminar a primeira parte da Vichyssoise, antecipando que a segunda terá não um, mas dois convidados, que são no fundo, ou deveriam ser, o futuro deste país, porque são os líderes das juventudes partidárias dos dois maiores partidos, da juventude social-democrata, Alexandre Poço, e da juventude socialista, Miguel Costa que Miguel Costa Matos até me enganei aqui. Fica por aqui a primeira parte, regressamos já de seguida. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise, é uma emissão especial de Natal, como uh, dissemos há pouco, e em vez de um, temos dois candidatos, não é que estejamos a ver a dobrar, mas é o líder da JTS, Miguel Costa Matos, e o líder da JST Alexandre Poço. Não vamos perder mais tempo, temos aqui alguns segmentos bem diferentes que vamos explicando uh, quando eles vão, forem aparecendo. agora começamos com as perguntas como é habitual. Alexandre Poço, desde que é líder da JST esteve quase sempre de um lado oposto ou do líder posicionado. Já escolheu quem é que vai apoiar quando as coisas começarem a correr mal a Luís Montenegro?
3: <risos> Eu acredito que o PSD terá agora uma fase positiva, longa, Uh, difícil também, mas uh, estou muito confiante que, que esta liderança veio para ficar, veio para nos habituar uh, e, portanto, não, não está nos meus pensamentos uh, as próximas, próximas diretas ou quem é, que, quem é que será putativamente candidato a uma putativa eleição, aquilo que eu penso que é importante. Eleição haverá, nesta... atenção. Haverá sempre, somos um partido democrático, como foi bem visível, particularmente nos últimos anos, com muita animação e com muita expressão daquilo que é a pluralidade e da militância dentro do nosso partido. Agora, aquilo que eu sinto que é mais importante nesta fase, uh, e é um mérito que o Luís Montenegro tem conseguido, é unir o partido, estabilizar o partido e, e colocar o nosso foco naquilo que deve ser o prioritário. Portanto, uh, o Luís Montenegro veio, 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 veio para durar e... e e cá estaremos todos a ajudá -lo.
4: Muito bem, Miguel Costa Mados, agora para si já definiu com Pedro Nuno Santos a Secretaria de Estado que quer ter no próximo Governo ou ainda é muito cedo para deixar de ser leal a António Costa?
8: <risos> Eu acho que os socialistas têm que ser leais todos uns com os outros e portanto naturalmente que o António Costa terá que governar mais estes quatro anos tem todas as condições para fazer um bom mandato Esperemos que desta vez não surja uma nova crise, uma nova pandemia, uma nova guerra para, para atrasar aqueles que são os nossos planos uh, e naturalmente que o PS, uh, quando se aproximar as eleições legislativas de 2026 iremos fazer a nossa análise de quem é que devemos apresentar para essas eleições e não tenho dúvidas que depois de, destes anos de bom trabalho e com os camaradas que temos que seremos, poderemos merecer a confiança novamente nos portugueses para, para isso Mas
0: a jts ter candidato, candidato deve apoiar um dos candidatos?
8: A JTS está estatutariamente proibida de ter candidato e portanto... Uh, o seu líder? Na altura? O seu líder na altura, como Sim, assim...
0: pode apoiar um dos candidatos ou não. deve é, precisar. Nós,
8: nós, naturalmente, que. Já não será o Miguel, creio. Não, é? não creio eu, eu sairei em 2024. As pessoas farão aquilo que entenderem, mas aquilo que é, que é as nossas limitações estatutárias é que não apoiamos candidaturas uh, institucionalmente e, portanto, certamente na altura haverá um debate vivo. E, Vou e apoiar é oficiosamente é. Pedro e,
3: e já É um guia de marcha, António Costa, é aquilo que estamos aqui a perceber. <risos>
8: Antes pelo, contrário, antes, pelo contrário, António Costa, aliás, tem as 4 anos, anos para fazer e ele terá que tomar a decisão se é ou não é recandidato. Na minha parte, tenho trabalhado com ele, acho que tem todas as qualidades para fazer aquilo que entender. Mas
4: já agora, deixa me aproveitar a provocação do Alexandre Poço. O, seria saudável para o PS que António Costa, depois destes anos todos, se recandidatasse uh, no final deste ciclo?
8: E foi pouco saudável para a CDU a ter a recandidatura da Merkel?
4: Presumo então da sua resposta que sim, que veria com bons olhos que António Costa ficasse aí para, para adorar.
8: Para mim o mais importante do que as pessoas são as políticas públicas que se implementam é a capacidade do PS merecer a confiança das pessoas e portanto uh, acho que o PS deve encarar-se como um, um movimento para transformar a sociedade e aquilo que puder melhor contribuir para isso uh, é para isso que cá estamos, não tem que ver com ambições pessoais. Pelo menos foi sempre assim que
6: encarei a, a mim, o meu
8: percurso político.
6: Vamos, vamos voltar ao Alexandre Poço, porque teve uh, ao longo do mandato um, um caso polémico que estava relacionado uh, com a sua mãe, que, teve que, se, que foi contratada pela vereadora que lhe sucedeu após renunciar ao mandato. Não vê aqui uma incompatibilidade?
3: Não, nenhuma. E a própria a vereadora do PSD na Câmara Municipal de Oeiras esclareceu tudo aquilo que havia a esclarecer nomeadamente o facto de ter sido uma, uma contratação que, que fez uh, para o secretariado do seu gabinete, que é a função que a minha mãe sempre desempenhou na sua vida profissional e, portanto, na qual eu não tive qualquer interferência. E, não portanto, seria de
6: evitar esta incompatibilidade
3: Eu penso que foi uma escolha, foi uma escolha uh, livre entre a vereadora que me substituiu e que substituiu também o número 2 da lista do PSD uh, e também uma escolha livre profissional da minha mãe que desempenha essas funções e, portanto, estou perfeitamente uh, tranquilo com essa situação e não vejo nenhuma inco incompatibilidade nesse caso.
7: Voltando aqui a Miguel Costa Matos. Um, nasceu em Cascais, estudou num colégio privado, mais tarde foi para uma universidade no Reino Unido e é conhecido pela forma aguerrida com que intervém. Aqui a pergunta é se consideram um que é que guincha, como diria o nosso Primeiro-Ministro.
8: Bom, terão que lhe perguntar, não é? Uh...
7: <risos> Ele é que avalia quem é que, é, quem é que cabe nessa definição.
8: Sim, eu... Os meus pais uh, trabalharam a vida toda uh, Quiseram lutar para que o seu filho Tivesse uma oportunidade de, de estudar uh, Numa língua inglesa uh, Poder estudar no estrangeiro Acredito é um quê lhes...
0: que é que em inglês, né? ah,
8: <risos> Se calhar, se calhar. Não, mas, mas é, é, pá, é, foi uma excelente oportunidade que tive e tenho que reconhecer o privilégio que é ter nascido no contexto social que em que cresci um, e, e pronto, e o exemplo que os meus pais deram de luta e de uh, trabalharem uh, as horas que trabalharam e, e portanto naturalmente que aquilo que é o meu projeto político e de sociedade é que as pessoas possam ter iguais oportunidades e melhores oportunidades mas, e, portanto mas também usava essa é expressão este...
7: para para, classi para classificar adversários políticos
8: em, em que sentido como
7: essa expressão do que é que guincha que o António Costa usou
8: essas pessoas são que é que só não ou não isso se cara se, se carapuça serve <risos> uh, que é visto
0: mas por é que também o irrita tanto os liberais e diz ah os liberais vão não se infiltrar nas nossas geração e temos que os combater e são dizem mal do Estado Social Porquê é que preocupa tanto os liberais? Está a perder pessoas do Twitter para a iniciativa liberal?
8: Não, o que me preocupa é que nós crescemos como país temos muita gente da nossa geração e não só que pôde ir para o ensino superior pela primeira vez porque houve uma expansão do ensino superior público porque houve uma escola pública os nossos pais e os nossos avós puderam ser tratados um serviço nacional de saúde público a segurança social há 50 anos pouco existia Uh, hoje em dia temos muitas pessoas ainda com pensões mínimas porque não descontavam para, para a segurança social. Portanto, eu acho que a sociedade que nós construímos, uh, não só do ponto de vista, enfim, dos, dos direitos, das pessoas terem qualidade de vida, mas também do ponto de vista do seu desenvolvimento económico. Construímos estradas, construímos ferrovias. Está ferrovia. a
0: ser ameaçada pelos liberais. Esse...
8: Eu acho que eles, eles querem exatamente impugnar esse modelo de sociedade. Não? Eles querem, uh, por exemplo, pôr toda a gente a pagar os mesmos impostos. Isso tem um custo de 3 mil milhões de euros. Imagino que não seja para acrescentar à dívida todos os anos, seja para cortar no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública, ou para algum milagre do Mas crescimento que ele é. Mas jovens, é,
0: porque comunicam bem?
8: Eu penso que isso será, sem dúvida, um fator, e naturalmente que acho que é, é natural que os jovens se sintam zangados com uma sociedade que 3 quartos dos salários são abaixo de 950 euros. Agora, do meu ponto de vista, o, aquilo que nós temos que comunicar é... Aquilo que está a impedir um jovem ter uma casa não é haver pouca especulação imobiliária. É a falta de habitação pública. Aquilo que impede um jovem ter um bom emprego é os empregos serem precários ou serem poucos empregos. E isso não resolve-se com o melhor Estado, com melhores leis laborais, com, com outro tipo de estratégia económica que promova a qualificação e inovação. Não se promove Flexibilizando os despedimentos, não se promove pondo o país num regime de serviços públicos mínimos, não se promove criando aqui um regime de paraíso fiscal tipo Irlanda ou tipo a Estónia e achando que isso vai atrair pessoas ou empresas, até porque a ciência económica diz-nos que não e até porque, sinceramente, não me parece que seja um modelo sustentável para toda a Europa agora entrar numa corrida ao fundo dos impostos.
2: Deixe-me passar aqui agora para, novamente para o Alexandre Poço. A JSD defende a legalização da Casa. Cannabis. Em tempo já defendeu a legalização da prostituição. Se o PSD tivesse maioria, a JTSD queria que essa mesma maioria fosse utilizada para legalizar estas duas situações?
3: A JTSD organizou um referendo há cerca de dois anos e meio sobre o tema da cannabis e foi a opinião uh, favorável e eu, uh, como também defensor dessa, dessa legalização, Uh, da cannabis, fiquei contente com essa decisão da maioria embora na nossa estrutura exista muito um hábito que nós Uh, há um conjunto de temas em que vivemos bem com a pluralidade daquilo que são as posições na JSD. Eu, por exemplo, na minha direção nacional, tenho pessoas que são contra a legalização da cannabis e pessoas que são a favor. E relativamente há, 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 há aquilo, que, há aquilo que importa, muitas vezes nós, aquilo que temos de decidir é se em cada momento é ou não é uma, uma prioridade. Eu, no anterior, no anterior mandato na Assembleia da República, já tive a oportunidade de fazer uma intervenção a defender a legalização da cannabis para fins pessoais, até porque para fins terapêuticos, como sabem ela já é permitida há alguns anos. Eu entendo que é o comportamento responsável, seguro, correto, percebo também quem tem receios, nomeadamente as pessoas que dizem de, de que a legislação tem de ser muito bem definida, nomeadamente os locais onde se pode comprar quem é que pode consumir, o registro dos dados, o que é que fazemos à receita fiscal Mas a questão, a questão é
2: se, uh, se o PSD tivesse uma maioria, se a JSD devia fazer essa força para que como, como, houvesse essa legalização
3: Sou muito sincero, como, como primeira prioridade, primeira batalha, não, não seria com certeza olha, seria, por exemplo, há pouco ouviu o Miguel Costa Matos a contrariar muito aquilo que é um excesso de estatismo na nossa sociedade e aquilo que é uma sociedade que nós entendemos que uh, está a caminhar para o fosso de um país que está a, a, a definhar lentamente, que é ultrapassado todos os anos por mais algum país europeu do leste uh, ou do centro da Europa, e que depois tem os resultados que nós sabemos, aliás, o próprio Miguel reconheceu uh, esses resultados naquilo que é o diagnóstico que faz quando fala, por exemplo, dos salários dos jovens e, portanto, sendo muito concreto, faça a sua resposta. Mas nos salários não dos jovens seria somos muito melhor do que países? Não seria, <risos> não seria de certo o logo a primeira prioridade, mas eu não tenho a mínima dúvida daquela que seria a minha posição. Espero que a JST continue no seu futuro a ter não só a maioria dos militantes a posicionar-se como se posicionaram então nesse referendo interno que realizámos a favor, como também as futuras lideranças tenham sempre este, esta perspectiva de uh, não ter medo de dar às pessoas a, a capacidade de escolher aquilo que entendem.
5: Deixe-me só aproveitar e passar a bola para, para o Miguel Costa Neto. Matos, que disse recentemente que a legalização da cannabis é uma causa estruturante para Portugal, acha mesmo que é isso que vai mudar a vida dos jovens portugueses?
8: Nós temos a todo um conjunto de outras causas que também contribuem para mudar a vida dos jovens portugueses. Agora, nós não podemos fechar os olhos a que a cannabis está perfeitamente disponível na rua, a que a cannabis uh, neste momento é vendida no mercado clandestino, em que ela neste momento é vendida adulterada com outro tipo de drogas, com, com níveis de concentração do THC, que é a substância psicoativa da cannabis muito superior àquilo que seria uh, desejável, e que a melhor maneira de nós controlarmos isto e segurarmos segurança e saúde pública era legalizar.
4: Mas a questão Agora, é que usou a palavra estruturante. É assim, de facto, uma causa estruturante?
8: É estruturante de um país que se quer progressista, de um país que se quer da liberdade, e eu defendo esse país da liberdade.
0: Muito bem, olha, chegámos ao fim destas parte de perguntas e de entrevista mais uh, característica e normal do nosso programa, mas hoje temos um formato especial uh, e pedimos deixar as prendas para o fim, uh, mas queremos esse momento já antes de uh, o carne ao Peixe um, e uh, o que pedimos foi ao líder da JTS e ao líder da JTC que trouxessem uma prenda para cada um, um para darem um ao outro uh, e vamos a essa troca de prendas uh, vamos uh, Tem que começar, começar agora Alexandre pode muito ajudar. bem,
3: então eu uh, trouxe até por, pelo percurso político e pelo conhecimento que tenho do Miguel Costa Matos Trouxe-lhe aqui uma pequena lata de, de caviar, mas depois com, emoldurada com a figura do Karl Marx, que sei que aposto que é um, uma inspiração para, para o percurso político do Miguel, e portanto como vejo também no Miguel muitas vezes este traço de uma esquerda caviar, eh, decidi trazer-lhe este presente de Natal com toda a simpatia democrática de um caviar marxista.
6: Esse, Quando... esse presente não excede não o valor de, de presentes que podem ser dados aos deputados?
3: Não, porque este é um, um caviar que se encontra a preços uh, nos supermercados e, portanto, não excedi não, não o valor do presente ao Miguel Costa Matos. Não é que ele não mereça consideração para eu não lhe dar um presente mais caro, mas, uh, mas naturalmente, que entendi que uh, um, um caviar marxista poderia ser uh, bom para o Miguel Costa Matos.
0: Tive medo com a conversa como acabou com o Alexandre ir ao bolso e tirar um fresquinho <risos> com uma substância. Tive medo que, que fosse ilegal, ainda bem que não. Continuamos dentro da legalidade. Miguel, é uma não pena sei se há aqui por, uma por, réplica.
8: Partilhamos, partilhamos na Cannabis aqui uma causa uh, estruturante para o nosso país e, portanto, é a pena que não não, Já não, não, sei. não é aqui um, um, um bocadinho de, uh, desse material, mas, uh, mas pronto, sendo caviar naturalmente será devidamente degustado e que possa ser degustado por todas e todos os trabalhadores. Acho que é essa a causa naturalmente Vai partilhar com os o os resto
0: do secretariado da JTS? É capaz de ser pouquinho, mas vou tentar, não é? Tentar não custa. E agora aprenda para o Alexandre Poço.
8: Aprenda que trouxe para o Alexandre Poço, é um livro do, do Casemood, que é o maior especialista internacional em bem uh, né? direita populista e extrema-direita, e é para ver se o Alexandre uh, percebe que o PSD e os democratas de direita também são muito importantes para nós travarmos uh, a onda da extrema-direita, e que nomeadamente passa para eles saberem construir uh, um cordão sanitário ou uma muralha uh, contra esses uh, indivíduos e as suas ideias racistas e xenófobas.
0: Muito bem, irei ler... Não tem talão de troca, Alexandre? Mas... Não, mas. Tem, tem, não... tem, tem. Ah, tem, tem.
3: mas. Eu tô... Não, não. irei ler, irei ler. Eu sei que, que, o, que o PS gosta muito da força ao Chega e, portanto, uh, vou, vou ficar pela literatura. Deixo uh, o de quem, quem e o namoro. Se quis, quem se quis aliar a eles nos
0: foram vossas excelências. Eu, 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 eu deixo portanto... o
8: namoro
3: que salta ou alimenta a ambos uh, para o Partido Socialista e para o Chega.
0: E como nós achamos que estão a ficar demasiado amigos um do outro com imbuídos do espírito natalício, vamos voltar a um carno ao peixe especial em que vamos soltar a trilha. O Alexandre vai fazer as primeiras. Fizemos aqui um, um sorteio uh, meio falseado entre todos antes de começar uh, o programa. O Alexandre vai começar a fazer as perguntas. Vai Fará três perguntas de escolha múltipla como é habitual do carne ao peixe e depois será a vez do Miguel. O Diogo vai lançar a trilha. Vamos a isto.
3: Muito bem, então é. uh, a primeira pergunta que tenho para o Miguel é que se o Miguel preferia que o governo do António Costa caísse e ele nunca mais fosse candidato a nada, ou que esta legislatura fosse cumprida até ao fim e que o Pedro Nunes Santos nunca chegasse a ideia do PS.
8: Naturalmente prefiro que o Partido Socialista possa governar, a nossa missão é transformar a sociedade, independentemente das pessoas, mas acho que se perdêssemos o Pedro no Tantos, perdíamos um grande ativo do Partido Socialista e um grande ativo do Governo.
3: Então, então talvez seja a segunda resposta, assumo eu.
8: Acho que sim, naturalmente. Não é? É. A pergunta que tenho para ti, Alexandre, é se preferias governar com o Chega ou ficar na oposição?
3: a governar com o Chega eu penso que o PSD nunca governará e portanto aquilo que o PSD fará sempre é governar com o, seu, com o seu programa com os seus princípios e com os seus valores e portanto eu penso que essa preocupação portanto, martiriza o Miguel Costa Matos e uma parte do Partido Socialista para dar força ao Chega não, não se antevê
0: acho que
8: isto não foi nem o Bruno o Bacalhau aqui Escolhi a opção
0: é? do governar com o Chega não,
3: Aquilo que digo é Prefiro que o PSD governe sempre E que o PSD governe com o seu programa Com os seus princípios, com os seus ideais E portanto
0: não se coloca à questão
8: então, do acho Chega a A opção a foi escolher, não, afinal. Se, não
0: se
3: coloca à questão do Chega
0: Alexandre, vamos avançar
3: Preferias que o próximo governo do PS Fosse liderado pelo José Sócrates Ou que fosse do PSD <risos>
8: Eu não penso que isso, que José Sócrates voltar à vida política, muito menos do PS, do qual ele saiu, seja, seja uma opção em cima das cartas. Pá, portanto, um, se isso serve para escrever histórias alternativas na, aqui na, na imaginação dos militantes da JSD, espero que seja uma boa ficção.
3: <risos> fixei, fixei que até José Sócrates vale. Nesta fase é melhor que o PSD.
8: Não, não foi isso que eu disse, mas já agora, já que falávamos de regressar ao passado. O líder do PSD recentemente disse que queria fazer um referendo à eutanásia, mas ainda em fevereiro disse que não era a altura que fazermos um referendo à regionalização. Preferias não ter referendo à, à eutanásia ou ter também referendo à regionalização?
3: O, na, aquilo que é, que é a minha posição, eu penso que o Parlamento tem legitimidade para decidir como decidiu, eu não me oponho à consulta popular e, portanto, não me oponho à, a que os portugueses pudessem também sobre o tema da eutanásia, ele eu já o disse uma vez numa entrevista ao Rui Pedro Antunes, e penso no Congresso a do PSD. A regionalização. Eu penso que neste momento não há condições para ter um referendo à regionalização.
0: Isso então, não é a escolha. O Alexandre preferia o referendo à eutanásia do que o da... Neste
3: momento, aquilo que eu penso que é mais importante era fazer um referendo à eutanásia.
8: Ou nenhum referendo aos dois ou referendo aos dois? Eu penso que neste
3: momento o mais importante era fazer referendo à eutanásia. Eu não vejo neste momento como prioridade para o país fazer um referendo à regionalização.
0: Vamos então à última pergunta.
3: Embora, deixo também aqui a nota, embora tendo subscrito o projeto, Uh, também sou daqueles que entendo que uh, prefiro sempre a democracia representativa mas neste tema em particular não me, apoio, não me oponho à democracia uh, chamar os cidadãos para uma decisão, Sim, como vamos, uma decisão que é importante para, 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 para o futuro da nossa sociedade vamos avançar e a minha, a minha última questão para o Miguel é se o Miguel preferia deixar a política para sempre ou ser ministro num governo onde estivesse a Renata Câmara na economia a Catarina Martins nas Finanças e o Paulo Raimundo nos Negócios Estrangeiros.
8: Acho que para eu pertencer a um governo desse género é porque ter feito convergências em cada uma dessas áreas e de compromissos uh, firmes e que seriam honrados uh, que uh, me dessem garantias de que era um governo europeísta, era um governo que defendia a NATO e era um governo que defendia a iniciativa privada e portanto, enfim, todas as pessoas são livres de mudar de ideias, só, só os bugs é que não mudam uh, e portanto enfim uh, não... Mas não é por uma questão pessoal, posso perfeitamente deixar de -se ser candidato a qualquer coisa. Aliás, sempre disse que balizava a minha participação política por duas questões muito claras: a minha integridade e o impacto que eu capaz de achar na sociedade. Portanto, cá está. Se o impacto fosse tão negativo ao ponto de sairmos da União Europeia ou sairmos da NATO, é pá, se calhar era é melhor ficar, por, ficar pela minha carreira de economista e ir, ir seguir a fazer outras coisas.
0: Muito é uma claro. preferência com condições, nem responderam sempre de forma direta, mas pelo simples não, vamos tirar a trilha antes que nos tirem o emprego a nós. Já que já se estão a habituar a fazer Falta o último carro ao peixe. Falta um último? Falta. Vamos ao último então.
8: A JSD tem defendido uma taxa máxima de 15%, apesar da taxa média paga pelas pessoas ser já de 13%. Se aplicássemos a taxa única de 15%, teriam custo 3 mil milhões de euros, esta teria outro, que ainda não está estimado. Mas como é que a pagariam? Com um corte nos serviços públicos e nas pensões? Ou com um aumento da dívida?
3: Por acaso está estimado. Uh, o valor que uh, nós estimámos para, para essa taxa ficava muito, muito uh, abaixo daquilo que, por exemplo, o Estado decidiu meter na TAP. E, portanto, mas nossa... todos os anos, e, não, é, exemplo, não é... Mas, mas ficava, <risos> muito sempre, baixo. Não é? ficava muito abaixo, quando eu digo ficava muito abaixo, eu gostaria um pouco mais do que um décimo daquilo que o Estado português meteu na TAP. e portanto aquilo que nós continuamos a defender é que o país não pode viver soterrado de impostos eu sei que os socialistas têm uma fixação pelos impostos e por ficar com aquilo que é o rendimento dos outros, mas continuaremos a defender que existe uma taxa máxima e que esse seja um instrumento fiscal para que os jovens não saiam do nosso país. Não é o único mas entendo que é fundamental que nós façamos uma escolha e a escolha é dizer claramente aos jovens que uh, num país que está a envelhecer, num país que tem um em cada cinco dos membros da nossa geração vive viver fora de Portugal, todos os instrumentos contam e a nossa resposta não é descontos, não é dar um dinheirozinho de vez em quando uh, para assinar a, às pessoas é assim uma resposta estrutural e para nós a nossa resposta estrutural seria sempre uh, ter um regime fiscal diferenciado para as novas gerações e portanto gostamos muito já dessa temos. proposta, não temos. Temos os, temos, temos os tais descontos que não abrangem todos, que é por nível de qualificações, que é num Alexandre determinado tempo de
0: tempo. E Miguel, e, portanto, eu quis eu antecipar, que... e não, não era para, <risos> para prejudicar o Miguel, estava já aqui baralhado de um lado para o outro neste ping-pong, neste vosso ping-pong, já fizeram os três, aqui já o Alexandre estava a se estender demasiado. Vamos então agora... Rui, antes de
4: terminarmos, deixas-me só registrar uma coisa. Deixe claro. pá, só neste programa é que se diz isso não é para o nem bacalhau é uma grande frase esse senhor. <risos> acho que podia servir de slogan para o nosso programa
0: para o, para o, o peixe. vamos pensar nisso e agora uh, para voltarmos ao espírito natalício e para eu me voltar a recentrar e não me desconcentrar novamente uh, vocês trouxeram uma música que consensualizaram os dois, a nosso pedido uh, em nome do espírito natalício que foi qual?
3: Uh, o Driving Home for Christmas uh, que eu penso que é uma, uma música fantástica, eu adoro a música o Miguel também gostou da sugestão uh, e particularmente para mim deixa esta mensagem associada a esta música. A música naturalmente é sobre o Natal, o regresso a casa, está com a família está com tudo aquilo que nós vamos ter agora nos próximos dias, mas a minha mensagem sobre esta música é de que sabemos também que uma das principais causas de morte uh, nos jovens é os seus acidentes de viação, vamos entrar num período festivo e portanto o driving home for Christmas é reforçar aquela que é uma mensagem comum das autoridades que é uh, chegar com tempo, sem em uma condição perigosa respeitando o código da estrada e portanto eu acho que o driving home for Christmas neste caso para a nossa geração também deve ser um Natal em que todos chegam e que ninguém fica na estrada
0: é isso mesmo é a subscrição total, o tal espírito natalício muito obrigado por ter aceito este desafio a Vichy Suárez como sempre regressa na próxima semana com eventualmente um novo balanço
1: I'm driving home for Christmas yeah well I'm moving driving next to me He's just the same